1: Szanowni słuchacze, Karolina Ignaciuk wita Państwa w kolejnym odcinku programu o historii i atrakcjach turystycznych naszego regionu, Ciekawe Podlasie. Dzisiaj zgodnie z moją wcześniejszą obietnicą ruszamy na południe od zabudowa i odwiedzimy wieś Ryboły. Ryboły po raz pierwszy wzmiankowane były w dokumentach pisanych z pierwszej połowy XV wieku. Nazwa wsi pochodzi od wykonywanego przez mieszkańców zajęcia, czyli połowu ryb w pobliskiej Narwi, na potrzeby Bielskiego Zamku. W 1556 roku po przeprowadzonej pomiarze włócznej zmieniono lokalizację wsi na istniejącą współcześnie, jednocześnie zmieniając nazwę na Antoniewo. W tym samym czasie zmieniono nazwę pobliskiej wsi Kaniuki na Rybołowy. Jednak mieszkańcy nie przyjęli do wiadomości tych zmian i nazwy pozostały takie, jak przed pomiarą włóczną. Później w Rybołach należących do dóbr królewskich starostwa bielskiego założono czwarty folwark tego starostwa. Pozostałe trzy znajdowały się w Stołowaczu, Użykach oraz w Bielskim Ochołowiesku. Początkowo w Rybołach umieszczono siedzibę wójtostwa i mieścił się tu wzmiankowany między innymi. W 1676 roku dwór inci pana Lewickiego do wójtostwa należący. Na przełomie XVII i XVIII wieku wieś została w dużym stopniu zniszczona podczas najazdu szwedzkiego i zapewne także później w czasie wojny północnej, a także wyludniona w wyniku epidemii cholery z 1710 roku. W wyniku tego duży udział wśród gruntów chłopskich Stanowiły łany puste, To też Jan Klemens Branicki, starosta bielski w latach 1709-1771, a ponadto oczywiście właściciel dóbr białostockich ze słynnym pałacem, podczas intensywnego ponownego zagospodarowywania tej królewszczyzny uzyskał od króla w 1737 roku przywilej na cotygodniowe targi w Rybołach, co znacznie podniosło rangę tej osady, i dochody z dzierżawy, oraz znacznie rozbudował istniejący tam folwark. Najwyraźniej starosta zamierzał starać się o alienację rybą i przyłączyć je w przyszłości do dóbr dziedzicznych. Na marginesie i tak z przymrużeniem oka dodam, że tradycja odbywania targów w rybołach pozostała do dzisiejszych czasów, oczywiście w zupełnie innej formie, ale chyba każdy, kto jedzie z Białego Stoku do Bielska lub z powrotem, kojarzy, że właśnie w rybołach ludzie chętnie wystawiają sezonowe produkty z ogrodu i pola w skrzyneczkach wzdłuż szosy. Wróćmy jednak do historii i do folwarku. Zajmował on prostokątny teren podzielony strumieniami. W południowej części tego terenu umieszczono dwór rządcy zwrócony frontem do gościńca i połączony z nim drogą stanowiącą jedną z poprzecznych osi kompozycji. Ta droga do dworu przekraczała mostek nad strumieniem i prowadziła na dziedziniec, którego boki zamykała para oficyn stojących po bokach dworu ustawionych do dworu szczytami. Po przeciwnej stronie drogi na zachód od niego znajdował się dziedziniec gospodarczy otoczony budynkami folwarcznymi. Na północ od zabudowań mieścił się ogród o dwóch kwaterach oddzielonych od siebie strumieniem i dwoma stawami pogromli między tymi stawami biegła droga wyznaczająca podłużną oś ogrodu, wbiegająca na dziedziniec przed dworem. Granice kwater ogrodowych obsadzono szpalerami lub alejami, a we wnętrzach kwater posadzono sady. Teren kwatery północnej ukształtowano w formie tarasów, a w skład kompozycji wchodził także obszerny warzywnik położony między sadem a gościńcem równolegle do Gościńca biegła w pobliżu zachodniej granicy założenia droga ze wsi Rzepki do położonych na południe od folwarku zabudowań wsi. W 1759 roku spłonęła część zabudowań folwarku, które zostały 20 lat później odbudowane w tym samym układzie, po czym aż do końca XVIII wieku nie przeprowadzano w rybołach żadnych remontów, to też stan budynków w końcu tego stulecia był bardzo zły. Daje temu wyraz opis sporządzony przez ówczesnego administratora folwarku, z którego wynika m.in., że stały tam dwór i obora wzniesione około 1737 roku oraz druga obora z owczarnią wzniesione około 1760 i 79 roku. Zły stan folwarku wiązał się zapewne z częstymi zmianami dzierżawców. W 73. arendował tam niejaki Rogala, w 93. Wincenta Szulcowa, wdowa po Koniuszym, a w latach 1795-1808 Jakub Popławski. W połowie XVIII wieku we wsi można było doliczyć się 79 gospodarstw, nie licząc włóki wójtowskiej i cerkiewnej. W 1864 roku otwarto tu szkołę ludową, do której w końcówce lat 90. uczęszczało 175 chłopców i 87 dziewczynek. W XIX wieku i na początku XX wieku Folwark stale pozostawał własnością państwową i pełnił funkcje utylitarne. Dzierżawili go w tym czasie kolejno Bukowiecki, Włodzimierz Sadowski, Władysława z Sadowskich, Włodzimierz Klęstarowic, Chmielewski i Włodzimierz Mączka. W końcu XIX wieku ryboły przeszły fazę uprzemysłowienia, gdyż w północnej części ogrodu wzniesiono wtedy gorzelnię, przy której wykopano sadzawkę, a we wschodniej części powstał kompleks zabudowań cukrowni. Po tych zmianach powierzchnia założenia zajmowała obszar około 14 hektarów. Na początku XX wieku teren wokół dworu uzupełniono lipami i kasztanowcami. Pierwsza wojna światowa przyniosła tragiczne żniwo. W czasie pożaru wieś spłonęła prawie całkowicie. Ocalało tylko osiem domów. Mieszkańcy w drugim roku wojny udali się na bieżeństwo i powracali do swoich zrujnowanych siedzib dopiero w latach 1918-1921. Podczas I wojny światowej likwidacji uległy także gorzelnia i cukrownia oraz zdewastowano ogród. Chociaż założenie zostało w okresie międzywojennym uporządkowane, to ponownie dostało zniszczeń w czasie II wojny światowej, kiedy to zniszczeniu uległy wszystkie zabudowania folwarku. Po wojnie teren założenia przejął Państwowy Fundusz Ziemi, który wydzierżawił ten teren rolnikom z rybą. Później, w krótkim czasie północną część dawnego ogrodu zamieniono na pole orne, a południową na pastwisko. Zaś dawny ogród warzywny częściowo zarosły Olsy. W latach 70 XX wieku przebudowano stawy ogrodowe, tworząc z dwóch dawnych jeden, a w latach osiemdziesiątych powstały przy drodze do Bielska Podlaskiego nowe zagrody chłopskie, które zajęły część dawnego ogrodu warzywnego.
0: Znowa złyżu я вновь помилой меня боже поют снова слышатся вдохи рыдания пока я текут и Господь бростирает у меня словно хочет все грешных умнять и все сильной своей благодаию укрепились Wielit pryla skacz, szto, że miedlisz do szafnie radieni. Bo skorej Bożej, krąpa spieszy. Prychodzi kochrystosa z O niedługach swoich rozkaże, wspomni, raz karzy. Wspomnij skolkora stajno gryszyła. Pożyła z wiadomo mą. Choć poruszyła. Не творила, но жела мечтая о нём, но Христос за тебя воплотился, за тебя свою кровь Он пролил, за Тебя на кресте пригвозился, Небо сгрешной землей примирил, так не мед лишь душа, постарайся. Co skorpiwszy niebia premieris, pójdź w i bogu, pokaj się. Tyłakrowi chrysta priobszczyz. Pójdź w cerkowi bogu, pokaj się. Tyłakrowi chrysta priobszczyz.
1: Mówiąc o rybołach, nie sposób nie wspomnieć o cerkwi, a w zasadzie dwóch cerkwiach. Skupimy się najpierw na tej większej parafialnej Cerkwi Świętych Kosmy i Damiana. Była ona wzmiankowana jeszcze w średniowieczu, jednak ksiądz Grzegorz Sosna, o którym więcej powiem już pod koniec naszego odcinka, przypuszcza, że nosiła ona wówczas wezwanie Maryjne. W dokumentach wizytacyjnych z 1757 roku Mowa jedynie o obecności w świątyni ikony świętych Kosmy i Damiana, która służyła jako zasłona dla czczonej lokalnie ikony Bogu Rodzicy. W końcu XVIII wieku wymienia się jednak już dwa wezwania cerkwi – złożenia szat Bogu Rodzicy oraz właśnie świętych Kosmy i Damiana. Fundatorem świątyni była rodzina Rejnantów. Prawdopodobnie obiekt powstał przed zawarciem Unii Brzeskiej – w drugiej połowie XVIII wieku jego stan techniczny opisywany był już jako bardzo zły. Przed 1720 rokiem cerkiew stała się ponadto siedzibą parafii unickiej. W czasie wizytacji z 1791 roku o cerkwi pisano jako o potrzebującej natychmiastowego remontu. Proboszcz, ksiądz Józef Krasowski, podjął jednak starania nie o remont, a ośrodki na wzniesienie nowej świątyni. Ostateczna rozbiórka pierwszej cerkwi w Rybołach miała miejsce przed 1793 rokiem. Rozebrana cerkiew była świątynią drewnianą, oszalowaną, krytą gątem z ośmioma oknami. W centralnym punkcie dachu zlokalizowana była niewielka wieżyczka z cebulastą kopułą. Cerkiew otaczał cmentarz oddzielonym murem, Brama wjazdowa pełniła równocześnie zadania dzwonnicy Istniały dwa wejścia do cerkwi Przez przedsionek oraz bezpośrednio do nawy drzwiami bocznymi W ołtarzu zlokalizowana była ikona Bogu Rodzicy Oraz ikona świętych Kosmy i Damiana Ikonostas został rozebrany w 1720 roku Czyli wtedy, gdy cerkiew stała się unicka. Zachowano jedynie carskie wrota z pierwotnie rozmieszczonych w nim wizerunków w świątyni przechowywano obrazy Bogu Rodzicy i Chrystusa. Drugą cerkiew w Rybołach wzniesiono na potrzeby miejscowej parafii unickiej z inicjatywy jej proboszcza księdza Józefa Krasowskiego. W 1792 roku Matuszewic, komisarz białostockich dóbr Branickich, poinformował o opracowaniu planu nowej świątyni przez architekta Tscheringa. W tym samym roku przystąpiono do prac budowlanych, które do 1795 roku ukończono. Koszt budowy cerkwi w całości pokryła parafia. Rybołowska świątynia była budowlą drewnianą, jednokopułową z ośmioma oknami na podmurówce ceglanej i kryta dachówką z podrzutką wapienną. Wzniesiono ją na typowym dla ówczesnej podlaskiej architektury unickiej planie ośmioboku – Analogiczny typ budownictwa reprezentowały cerkwie w Szczytach Dzięciołowie, Bielsku Podlaskim i Orli. Oryginalnym rozwiązaniem natomiast było wzniesienie nad wejściem wysokiej wieży. Dzwonnica cerkiewna była budowlą wolnostojącą i znajdowała się w sąsiedztwie budynku. Wyposażenie cerkwi pochodziło ze starszej świątyni. Do nowego obiektu sakralnego przeniesiono także uważaną za cudowną Ikonę Bogu Rodzicy, zasłaniającą drugą ikonę Świętych Kuźmy i Damiana. Wizerunek ten pochodził z XVII wieku i nie jest możliwe ustalenie, w jakich okolicznościach znalazł się w cerkwi w Rybołach. W ówczesnej architekturze unickich cerkwi na Podlasiu bardzo silne były tendencje latynizacyjne. Uwidaczniały się one także w przypadku cerkwi rybołowskiej, nie było w niej ikonostasu ani nawet samych carskich wrót, a najpóźniej w 1811 roku wstawiono do świątyni monstrancje. Siedem lat później w protokole wizytacji cerkwi zapisano, iż budynek wymagał remontu. Zalecono oszalowanie ścian i uzupełnienie dachówek. Renowacji jednak nie przeprowadzono i w 1822 w kolejnym protokole Ponownie stwierdzono, że budowla jest w złym stanie. Po tym samym roku proboszczem miejscowej parafii został Lew Markiewicz. Duchowny ten początkowo był zwolennikiem latynizacji kościoła unickiego i umacniał w parafii unicką tożsamość. Na początku lat 30. XIX wieku zmienił jednak swoje stanowisko, i stał się propagatorem usuwania z liturgii elementów pochodzenia łacińskiego, by ostatecznie doprowadzić parafię do przejścia do rosyjskiego kościoła prawosławnego. W 1822 roku w cerkwi znajdował się ołtarz, swoją formą zbliżony do ołtarzy łacińskich, w którym znajdowała się ikona Bogu Rodzicy, a nad nią obraz Matki Boskiej Bolesnej. Na wyposażeniu budynku pozostawały również inne zlatynizowane elementy: zestaw dzwonków, ambona, ołtarze boczne i organy. Cerkiew posiadała także mszał łaciński. W 1834 roku Cerkiew w Rybołach uznano za jedną z najbogatszych świątyń unickich w obwodzie białostockim. Pod kierunkiem księdza Markiewicza we wnętrzu Cerkwi w Rybołach Dokonano znaczących przekształceń. W 1835 w świątyni znajdowała się już konstrukcja ikonostasu bez ikon. Cerkiew w Rybołach była pierwszą świątynią unicką w regionie, do której w latach 30. XIX wieku wstawiono ikonostas. W tym samym roku według opisu księdza Markiewicza w cerkwi był również stół ołtarzowy i stół ofiarny, czyli żertwiennik. Ikony do ikonostasu napisał w 1837 roku Fiodor Michnow, który pracował również w cerkwiach w Puchłach, Rajsku, Fastach oraz Topilcu. W tym samym roku usunięto z budynku organy. 11 lat później przystąpiono do sugerowanego od dawna remontu budynku. Kapitalny remont trwał przez dwa lata. W końcu lat 40. XIX wieku do rybołowskiej cerkwi uczęszczało 2300 parafian. Na początku lat 70. XIX wieku Rada Parafialna oraz ówczesny proboszcz, ksiądz Głowacki, postanowili rozebrać XVIII-wieczną cerkiew i na jej miejsce wznieść świątynię murowaną, już trzecią cerkiew w Rybołach. Środki na ten cel w kwocie 15 188 rubli i 80 kopiejek parafia otrzymała od Skarbu Państwa. Również miejscowi parafianie przekazywali dary na budowę obiektu i pracowali w cegielni, gdzie wyrabiano materiał budowlany na potrzeby inwestycji. Plan cerkwi opracował Borysław Rutkowski, opierając się na dokumentach identycznej cerkwi w Nowoberezowie. Robotami budowlanymi kierował Gordiej Aleksiejew, nadzór techniczny sprawował inżynier Błoziński. Prace nad wznoszeniem świątyni trwały od 1873 roku do 1877. Zaś drewno z rozebranej budowli sakralnej wykorzystano do budowy cmentarnej cerkwi świętego Jerzego. Stoi ona do dziś tuż za wsią po lewej stronie drogi w kierunku Bielska. W 1878 roku Gordieja Aleksiejew przeprowadził prace wykończeniowe oraz usunął pewne usterki z konstrukcji konostasu. Budowlę konsekrował 22 maja 1879 roku w święto zstąpienia Ducha Świętego archimandryta Innocenty przełożony Monasteru Zwiastowania i świętego Jana Teologa w Supraślu. W 1886 roku cerkiew wizytował biskup brzeski Anastazy. Jego przybycie skłoniło parafian do dalszych prac nad upiększeniem świątyni. W 1890 przeprowadzono remont całego obiektu, a w jego trakcie i w latach następnych miejscowi wierni fundowali i przekazywali różne elementy wyposażenia. Łampadę, ikony procesyjne, chorągwie, płaszczenice, szaty liturgiczne czy dwa panikadiła. Parafianie przekazywali również dary pieniężne. Ponadto w 1888 roku do cerkwi przekazano łampadę, co miało upamiętniać ocalenie rodziny carskiej z katastrofy kolejowej w Borkach. W 1897 roku ikonę Bogu Rodzicy ozdobiono srebrną koszulką i wstawiono ją do Kiotu. Dalsze elementy wyposażenia trafiły do świątyni po 1910. Wstawiono do niej wówczas wizerunki Świętego Panteleimona i Świętego Mikołaja oraz kolejne panikadiło. Ludowy malarz Eliasz Andrejuk napisał dla cerkwi ikonę świętych Piotra i Pawła. W cerkwi znajdowały się również dwa dzwony o wadze pięćdziesięciu i piętnastu pudów, czyli około ośmiuset i dwustu pięćdziesięciu Znaczną wartość posiadał komplet naczyń liturgicznych, a także komplety szat kapłańskich i srebrny krzyż. Większość tych przedmiotów, wywieziona z cerkwi w 1915 roku w związku z bieżeństwem, zaginęła, a starania parafii o ich odnalezienie nie dały rezultatów. Niektóre utensylia, m.in. szaty, ikony z koszulkami, chorągwie procesyjne czy cztery małe dzwony, postanowiono ukryć na miejscu. Zakopano je na miejscowym cmentarzu prawosławnym oraz na działce cerkiewnej. Odnaleziono je w 1923 roku, jednak nie wszystkie nadawały się do dalszego użytkowania. W latach I wojny światowej w cerkwi nabożeństwa się nie odbywały. Po powrocie prawosławnej ludności na Podlasie świątynie otwarto ponownie. W 1924 w opisie cerkwi stwierdzono, że nie było w niej żadnego wyposażenia, natomiast rok później, że wyposażenie to było wystarczające. Może to wynikać z faktu odnalezienia niektórych ukrytych przed bieżeństwem przedmiotów. Parafianie nie byli w stanie uzupełnić wszystkich braków w wyposażeniu świątyni. W 1924 przeprowadzili natomiast kapitalny remont budowli. Uzupełnianie wyposażenia cerkiewnego miało miejsce na przełomie lat 20. i 30. Między innymi w 1930 Parafia zakupiła w ławrze Poczajewskiej kopię poczajowskiej ikony Bogu Rodzicy, a następnie dużą ikonę do pomieszczenia ołtarzowego. W roku następnym miejscowi wierni kupili u przemysłskiego rzeźbiarza Borysa Polia Niejelowa golgotę. Zaś w latach kolejnych do budynku wstawiono dwa krzyże zakupione przez Matuszkę Ludmiłę Krukowską oraz Grzegorza Laszewskiego z Wojszek. Pod koniec lat trzydziestych odmalowano cały budynek i wymieniono pokrycie dachowe. W czasie II wojny światowej cerkiew nie poniosła większych strat. Pozostawała czynna, parafianie mogli również przeprowadzić konieczne bieżące remonty. W 1950 roku, już po wojnie, parafianie ufundowali dla świątyni nowy dzwon o wadze 662 kg z kiewnosłowiańskim napisem, twój ziemię, radość wieliu, chwalicie niebiesa jej sławu. Kolokol z jej w rybołówskiej cerków jej przychodzanami w 1950 dziewięćset gadu, czyli z ziemi wielką radość, wychwalajcie niebiosa jej chwałę, dzwon ten ofiarowali cerkwi w rybołach jej parafianie w 1950 roku. W dzwonie tym znalazło się serce zaginionego dzwonu Julian, przechowywanego w świątyni przed bieżeństwem, jedyna jego część odzyskana przez parafię po 1918 roku. Nadal używane są również cztery mniejsze, dziewiętnastowieczne dzwony. Wyposażenie świątyni było wzbogacane również w kolejnych dziesięcioleciach. W 1991 roku pozłocono ikonostas, Zaś w 1997 przemalowano całą budowlę. W 1979 ikona Bogu Rodzicy została poddana zabiegom konserwatorskim. W 1999 zabiegom takim poddano także ikonę świętych Kosmy i Damiana. W cerkwi znajduje się trzyrzędowy ikonostas z usytuowaną między drugim a trzecim rzędem kopią Poczajewskiej ikony Bogu Rodzicy. Przed nim w Kiotach wystawione są ikony patronalna oraz 17-wieczna rybołowska ikona Bogu Rodzicy odrestaurowana w 1980. Kolejne wizerunki świętych zawieszane są na ścianach świątyni. Freski w świątyni wykonał w latach 44-46 białostocki malarz Włodzimierz Wasilewicz. W ołtarzu wykonał on wyobrażenie zmartwychwstania pańskiego nad ikonostasem postać Chrystusa niosącego krzyż, zaś nad drzwiami wiodącymi z przedsionka do nawy wjazd pański do Jerozolimy. Na ścianach nawy głównej znajdują się namalowane przez tego samego autora postacie ewangelistów. Między postaciami i scenami umieszczono dekoracyjne ornamenty.
0: Pod kres Dziecielu, mój miły i molę cię, oddaj, że ty mnie za grechy żałszczyry, za mnie cierpisz, za mnie ty rozpiasz. to us
1: Z płot z parafią sąsiaduje Muzeum Kultury Materialnej Bajskałszczyna. Stała ekspozycja jest prezentowana w pochodzącym z początku XIX wieku budynku, w którym do 2007 roku funkcjonowała szkoła podstawowa. W muzeum eksponowane są stroje, sprzęty gospodarcze, przedmioty codziennego użytku i archiwalne fotografie. Wszystko to, co dokumentuje życie okolicznych białoruskich wsi. Ryboł, Ciełuszek, Wojszek, Pawłów i Soc. W jednej z izb umieszczono tradycyjny wiejski warsztat tkacki. Muzeum regionalne zostało założone w 2009 roku z inicjatywy rybołowskiego proboszcza księdza Grzegorza Sosny. Powiem o nim kilka słów więcej, ponieważ w pewien sposób jest to osoba szczególnie zasłużona dla podlaskiej prawosławnej historii. Ojciec Grzegorz Sosna urodził się 30 kwietnia 1939 roku we wsi Szernie pod Orlą. Jego rodzice Maria i Anastazy mieli tu gospodarstwo rolne. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Malinnikach i Orli. Ukończył liceum ogólnokształcące z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim, a następnie wstąpił do prawosławnego seminarium duchownego po czym do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ślubie z Antoniną Troc w 1960 roku ówczesny biskup wikariusz diecezji warszawsko-bielskiej Bazylii udzielił mu święceń kapłańskich. Stało się to w dniu święta zaśnięcia Bogu Rodzicy w warszawskiej cerkwi na Woli. Pierwsze kroki duszpasterskie stawiał w parafii kalników w ówczesnym województwie przemyskim. To tam zainteresował się historią cerkwi. Swoje zainteresowania pogłębił, gdy został skierowany do parafii w Kodniu nad Bugiem. Tragiczna historia cerkwi prawosławnej i jej wiernych na tym obszarze wpłynęły na wybór pracy magisterskiej. Pod tytułem Podłoże, na którym kształtowała się idea Unii Kościelnej w Polsce pod koniec XVI wieku. Obronił ją w 1966 roku, będąc w tym czasie wikariuszem parafii w Siemiatyczach. Po powrocie na Białostoczyznę opublikował setki artykułów o historii parafii prawosławnych. Stale pisywał do wiadomości polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego i do cerkiewnego wiestnika. Jego nazwisko często pojawiało się na łamach niwy, przeglądu prawosławnego i czasopisu. Szczególnie cenne są monografie poszczególnych parafii prawosławnych na Podlasiu, z których większość powstała we współpracy z Doroteuszem Fionikiem. W 1987 roku ksiądz Grzegorz Sosna objął parafię w Rybołach, gdzie kontynuował swoje prace badawcze, aktywnie działał społecznie, duchowo wspierał odradzający się po 1989 roku Ruch Białoruski. Odznaczono go m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Świętej Marii Magdaleny II stopnia. Na koniec, w ramach ciekawostek, dodam, że w Rybołach urodził się profesor Włodzimierz Pawluczuk, antropolog i religioznawca. Głównym problemem badawczym profesora... Jest sytuacja człowieka w warunkach kryzysu kultury, czy też wręcz całkowitego jej rozpadu, jak w przypadku społeczności tradycyjnych, a także rozpadu życia religijnego w perspektywie codzienności. W początkach swej działalności naukowej zajmował się tymi problemami na przykładzie społeczności prawosławnych wschodniej Białostoczyzny. Później analizował je także na przykładzie współczesnej Ukrainy. Jest też autorem prac o zjawisku kryzysu w cywilizacjach zachodu. Oprócz pracy naukowej zajmował się także publicystyką i reportażem, między innymi zajmował się z naukowego punktu widzenia kontrowersyjną historią Eliasza Klimowicza, założyciela wierszalina. Dobiega końca nasze spotkanie w rybołach. Karolina Ignaciuk dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i zapraszam na nasze kolejne wędrówki z cyklu Ciekawe Podlasie.